0: 怎么样去寻找哎比较防御型的股票？好，我们待会呢在加阳历的时候跟大家分享。那我们说哎，到底有什么厉害呢？哎，根据我们业内的朋友透露，相关的厂商话语权最最大的是谁呢？就是股价还是属于低档啊。重点在在这种营收年增率入主之后，它的业绩有大幅有成长。那我们居然讲到印度概概念股啊，那我们也要讲一下。去印度设场，那以前呢，印印度比较冷啊，那今年呢大幅的增加，出席的一个投资金的，这个手笔也是很大啊、哦。这个世界工厂哦，或者说世界的市场哦，未来呢就
1: 有这样的机会啊。电动车在台湾非常的行，而且其实有相关供应链的消息，在这两天的部分，可以跟大家做第一手的分享。我们现在看一下特斯拉的这个资产负债表，你看到我下面框了一个。绿色光光很长，对不对？一路的往下跑，这两个是简单来说是这样的分，所以就会有两套账本，它是非常稳定的一个企业。那你看到，既然波动可以这么样的哦激烈，你就会知道说，其实这一次似乎是已经有一点点哦，快要压垮他自己了哈、哦。哦，我直接跟大家分享说，我实地的去询问了这个。电动车相关的供应链的厂商，还有他们的整个去看展的一个心得包括他们去跟红海现场接洽的呃接触的一个结果哦，这是市场上可能没有人会跟大家做分享，那我就在这边跟大家做个分享。红海在未来电动车的发展会在短期当中出现。在问他相关高雄投资的时候，他就给我，然后因为我去问了供应链的结果是这样。
0: 欢迎收看，我是金元宝，我是廖明啊、哦。那今天呢？哎，大 K 不在，就盘势呢跌翻了哦，这个不好的兆头，不好的兆头啊。不过我们先来看一下啊、哦，昨天分发生了很多重大事情啊、哦。那个马斯克，马斯克其实呢，他昨天身价少了少130亿美金哦，连同的特斯拉股价跌 18， 对不对？哦啊，特斯拉股价跌 18， 哎，结果呢，还有什么？是、呃、这个新建新建啊、哦、，30 亿美金啪。四秒四四十分钟就不见了，没了啊没了没了啊！这个最大烟火，最大烟火啊、哎！这个这个有史以来最大的烟火啊！然后日本地本来号称世界最大的烟火叫四死玉啊，四死玉啊，是呃燃、哎、放直径超过七百五十公尺啊，这个都說說对啊、哦，这个这个已经算小事啊，这个是最大烟火，就是是新建新建的这个爆炸啊。那新建，我们想到小时候，你有看过那影集呢？啊，这个这是史巴克啊，那、這个尖的耳朵，对啊。所以说这个又大家回忆呢又特别深啊、哦。那这个事件来看啊、哦，我们看马斯克的表情哦，本来是看起来是有点严肃啊、哦，可是后来他们说这个是没有什么啊、哦，没有什么啊、哦，他鼓励大家团队，哎，我们下次再来啊、哦。所以说做大事的人呢，呃，有泰山崩于前啊，面不改色的这个这个心态啊，这个是马斯克啊、哦。好，那我们来看呢、哦，到底这个星星多大了、哦？你都不会想，嗯、呃，很难以想象啊。以前呢，我们我们小时候、哦、我们在看呢，太空说对，啊、哦，太空说这么大。啊、哦，大概只有它它的一半呢，啊，哦、那那宽度啊、哦，真的很大啊，这是以前太空说啊，这是猎鹰一号，猎鹰啊、哦、，Falcon 啊、哦，那这个什么土星一号啊，你看到、哦、整个的整个包含的这个，它发射出去以后啊，自然会缩，所以说，呃，昨天虽然爆炸了哈、啊，那那可是人类呢还是持续的向前进向前进啊，所以说嗯、哎，这个是可以当做一个人类呢往奋斗史的参考啊，啊、哦。那我们来看它这个发射的情况啊、哦，这个、这个很特别哦，要要可以做回收，所以说我们觉得啦，它这次爆炸跟它之前啊，像猎鹰号之前是也是爆炸，可是后来就成功了啊，所以说这个星舰呢啊是之后呢就有机会了啊啊、呃、变成一个很大的太空站呢啊,啊，在太空站面包含的这个 Starlink 啊能够快速的部件啊，这个都是至关重要啊。好，那我们就进入今天的主题啊，昨天哎、欸、也有很重要的新闻是吧？除了马斯克之外啊。叶伦出来讲话了、哦、他说发表重要的的这个谈话，当于是多重要呢？欸、其实啊其实叶伦出来讲，因因为叶伦呢，当过什么？当过联储会的主席啊，啊，现在是财政部长啊、哦，对啊，那叶叶伦呢，我们就号称他叶奶奶了哈、哦。那其实他语重心长的将将将什么？将美国立场讲清楚啊、哦。那我们现在来看啊、哦，美中啊、哦，中美中美中的对抗呢，他是要去寻求的，哎、欸，健康竞争啊、哦，不是。现在呢，我、哦、感觉上呢有点像，不是你死就是我活，对，好像就是置对方于死地啊，不是这样子。啊、他说，哎、欸，我们是可以健康的竞争啊，健康竞争啊，就是打拳击赛啊，这个点到为止啊。那对中政策呢，其实是国安优先的啊，就对他国家的危险，他当然国安优先嘛，对，嗯、啊，那优先于经济，对，啊，这个兼并涉及到国安啊，他就要去就去兼并法案。但是像民生的问题，民生的部分，他觉得应该有合作的风险啊，这个是很重要的哈。啊啊，那我刚才查一下，因為越南呢现在七十，七十六岁嘛，对啊、哦，而是二次大战啊，跟之后的越战啊，在美国死了多少人啊？所以说你，你你知道跟这个这这个世界哈，强、啊、权在在竞争的时候，这个战争呢是很可怕的啊。所以说，美国美国怎么样去避免啊？带领这个世界，然后去避免这样的情况啊，形成一个邪恶的邪恶什么？现在目前这种哎，邪恶的是叫做什么轴心国对,對啊，一个是同盟国啊，对啊，这个呃相当的危险哦、啊，因为我们知道说。这个这个这个这个战争啊，包含了这个人类对抗啊，其实其实是是非常的险恶的啊、哦，是非常危险啊那。那我得到一个一个一个结论呢、啊，就是、说经过了一百年下来，人类呢这个品格也并没有多少的提升啊,啊，所以说还是在这个战争啊动乱中循环啊。这个、啊、美国当然主要来讲说，哎，这个呃无止无止境的呃这个中美对抗下去的话，其实对世界是一个很大的灾难啊、哦。哎，好，那、啊、这个是叶文哦，他他有点官方的说法了哈、哦，啊老人家也也也呃苦口婆心的哈、哦，啊来呼吁哈、哦，但是我们知道说，哎，最近美国这个候选人不是美国台湾美国人要发一把<枪>发一把 AK 四七的步枪哈、哦，砰砰砰啊，这个哦啊那那哎结果呢，你又你你你,你看看这次选举时，哎其实不用啊、哦，已组成已经已经有那个那个步枪在扫射啊、哦，那空气枪扫射啊，所以说这这个这个这个。这个这个这个这个持续加码下去的话，这个呃，这个台湾会动乱啊，全球都动乱啊，这个下去不太好啊，不好啊。这个是叶文的说法啊，其实他他他说过了，健康竞争啊，重点是健康，重点是健康啊啊。好啊，那那他表明的立场啊，因为其实其实我们说，啊台湾这样啊，或者是日本啊什么，都是嘛，军备竞赛，啊，军备竞赛下去呢，到最后就会擦枪走火这个不是好事啊。好，那那现在目前状况，当当然了哈，这个。人类在打仗啊，啊这个动物呢就有有灵感的嘞，啊，天那个这个动乱之之下呢，啊，这个熊猫就纷纷跑回中国啊，对啊，天地必呢，动物的先先行呢啊有预感啊，所以说你有包含了美日啊，啊对啊什么啊英国啊对啊这个啊动物的都都先跑啊，所以说啊东国家避难，没错没错啊这个。哎，动物呢是最纯真的，純純最纯最纯真的啊、哦，所以说他们呢有这样灵感哦，就是说目前呢就是处于一个两强啊两大强国之间呢。啊、哦、这样这样的对抗是不好的啊、哦。好，那我们说啊两强相争呢鹬蚌鹬蚌得利的嘞哈，那谁得利呢、欸？印度得利。哎、欸，印印度呢结果什么？苹果专卖店啊、哦、成立了，对不对？那印度呢昨天呢啊、呃、宣布呢是成为。全世界最人口最多的国家啊，是世界第一啊，所以说对印度来讲也是个里程碑，里程碑啊啊！那那印度股市去年当然不错啊，今年呢，哎比较持平一点啊，因为前阵子有包含那个阿达尼股票，阿达尼集团的股票也比较波动啊。但是随着它的人口红利啊，人口红利让让这个这个印度呢是是什么成为取而取而代之啊，就是说中美对抗啊，呃取代这个中国是一个。世界工厂地位啊、哦，所以说很多很多很多的那个电子厂啊啊，你说伟创、和硕、红海，对不对啊，都都都都都去到印度了啊，班什么班加罗尔，对不啊、哦，这个很特别。那那他这个设厂之后，他们呢中产阶级兴起，他们就有消费能力了。所以说苹果设专卖店呢、啊，啊、哦，他们就有消费能力。所以说它未来也是个很大的市场啊、哦，我们可以可以特别去留意一下啊、哦。所以说这个印度的股市呢，哎，比较可以特别啊啊。呃呃来看一下哦，它是有有爆发性的成长啊、哦。那那我们这，就是说，这重点是在什么？供应链的重组啊、哦。所以说，最近呢，包含了很多厂家，像像东源啊，像华硕啊，不只是像像宝城，对不对啊啊啊，这些人像正新对。所以说，不只是电子业，传染业也都有过去啊、哦。那那那印度呢？未来我觉得还是有它的希望啊。好，这是印度。好，那。我们说台积电啊，本来说这个，这个这个什么，对，法说会对，法说会应该是比较持平或者是中性对。啊啊，本来今天台积电还本来还涨的了啊，那那那台湾还没有跌那么深，就尾盘呢也是啊走弱啊走弱啊，所以说，哎，独木难撑大局啊，独木难撑大局啊，这个台台股呢就嘿嘿嘿黑四个黑啊啊，以前我们说。人家对我们讲黑黑黑：“嘿嘿嘿，已今很害怕，对不对？哦、那四个黑哦，就更可怕、哦、所以说，这个地缘政治的风险啊，包含这个台积电的一个变化，也是牵动到整个盘面上、啊、很大的影响、啊、然后我们来看一下，啊、它实际上它每季的获利啊，你看，呃，本来七点八啊第，第一季都是七块多，对，第二季九块多、啊、第三季十块多，第四季十一块多。那、啊、今年会不会这样去表现呢、啊？就第一季比较低，第二季上来啊,啊，第三季啊。”要往上，往上啊！那我们来预看啊，来来去看啊，就是、说会不会逐季的成长啊？但然，第一季来看的话，就是说，呃，这个这个 h b c 啊，就是 NVIDIA 的那个那个，嗯、呃，高速电脑的等等的，都还是成长哈、啊。那但是，但是，但是，但是就是说，哎、欸，嗯、就是说，这个税后的存利啊，税后存利是减三成，对，啊，优于预期，但是呢，四季来最低点啊，这个就。哎，有些法人呢，啊、哦，特别挑剔，对，特别挑剔呢，就是啊，这个，这个还是不好啊、哦，那资本支出，哎，维持不变了、哦、啊，所以说，哦，活该宰哦，这个高雄还是要建厂，对，啊、哦，对，本来呢房地产已经快崩盘了啊、哦，所以本来怕怕不建厂，而哎、嗯，那高雄还是建啊、哦，不过我觉得啊，从这个建厂的角度啊，其实是比较缓慢一点，缓慢一点啊、哦，这个可以先留意一下。那那另外一点呢、啊，包含这个这个电的问题也也是很严重啊、哦。我们来看一下，那第二季呢，电价是啊变高1一 percent， 对啊、哦、啊、哦、对， 1一 percent 啊，影响毛利率,率6个百分点，毛百百分点了、啊，六个百分点嘞啊，所以说那股价就就很辛苦了，对、哦。我们知道说这一季是赚超八块钱，对，啊，假设呢做持平，对，四季八十、三十二、三十二乘以粉笔二十倍，股价也有六百块，对不对？结果呢现在五百出头哈，那所以说就是比较辛苦一点哦，所以那就叫就,就像什么呢？啊，就像印度的牛吧哈、啊，在大在逛逛大逛街对不对？在马路上逛街啊，这怎么不一动也不动啊？就就现在情况啊，就以台积电来看喽，看台股的话，台积电没有动，台股呢就不太能够突破啊，所以说，哎，这个比较影响比较大一点啊。好，所以说回到这指数上来看呢、哦，我们说从结构上去看呢、哦。我们说，哎，第一个台阶没有动啊啊，第二个包含什么？包含很多的那种军工股啊，哈，上关股票啊，都也都休息啊，很多都休息，中小型股也休息，所以说指数呢，就是像这样子哈、啊，眼前的黑不是黑哈、啊，眼前的哎，就又又是往下调整啊，所以说短线上你当然是比较保守，保守保阴影啊,啊，短线上是这样子，哎，但是这个架构还好啊，就是说还没有真正的转弱了，但是呢短线上有有需要保守阴影啊，这是。呃，重点提醒啊，好、哦哦。那我们来看一下，就是台子的波动率啊，哎、哦，啊、哦，本来是 14.87， 结果今天攀升到1 5 3 6六、哦、那波动率呢，有有点的拉高了，拉高了啊，不过还是很低的，还是很低啊，所以所以说，这个要有点要谨慎的味道，有,有短线上有拉升的味道啊、哦。好，再我们来看啊、哦，这。个。这我们最最关注的就是小台多空比啊，你知道说，哎，礼拜一还是很 OK， 对，礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，哇，这个这个盘好像稀里哗啦一直跌下来啊，啊，散户在做什么东西？散户都是多单啊，散户啊，啊，一二三四， 1, 2, 3, 4, 对啊，啊，都是多单啊，所以说，短线上我们就看这个啊，这个如如果没有降的话，没有降的话啊，还是持续增加的话，对多方就是很不利的情况啊，这特别要记得啊。好，那我们就从盘从盘面上来看啊，啊，这个是大盘的啊，这啊，各个股啊，很多个股啊，那那这个独木难撑大局啊，所以说几乎所有个股都都是跌啊，那那现在有点像那种乌云蔽日啊，对，好不容易盼到了雨，对不对？哦，你就像那个那个新闻节目不是有什么那个校园前面啊，就就大雨，对不对？啊，就把人冲走了啊，滑水道，<是>对，滑水道哈、啊，<的>你要小心哦、啊。呃在下雨的时候啊，这个、这、这个、这个、这个要要要注意啊，小心路啊！啊,啊，现在有点像孤舟蓑笠翁啊啊,啊！你要独掉寒江雪的话，这个危险性就比较提高一点啊。所以，嗯，要带雨伞啊啊，或者是说，哎，我们回归传统啊，穿这个蓑衣啊啊，比较透气，比较透气啊。啊、好，那那紧接着、啊、我们说，其实最主要原因是在在这里啊。我们说，哎，居然是提前拉拉到四月底、四月啊，这个。四月四月二十几号啊，就就有一个，呃呃，嗯，大乌在卖股票啊，就是五月的的要报税嘛，对，好、啊，我们知道报税啊，报税即将至啊，大乌翁套现一百八十亿啊，这是昨天的新闻啊，那你说了，包含这个这个张颖啊、玉龙啊，对啊，对，还、啊、有金融股啊，有传媒股啊，对啊，对，转让市值申申报张数呢，啊啊，是算市值啊，哎，六十四亿的。啊啊，真都蛮多的，真的蛮多的啊。所以说，我们说你要逆势行舟呢，啊，也也比较辛苦一点了、啊。我们就是保守去应对啊。好，所以说在，在在目前这个情况下，你要乌云蔽日对，天地蔽，闲人影对，哈、啊。这个怎么样去？这个这个这是，这呃、个这个哎，穿雨伞啊，带雨衣啊，啊、呃，风险为要啊，严控风险啊。面对这个变化呢，我们要拿起重牌啊，来面对这样的盘石啊。好，那我们怎么样去寻找？比较防御型的股票啊，我们待会呢在加阳定的时候跟大家分享。
1: 欢迎大家收看，我是金钱报，带大家了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰、哦，又到了好像是一个月来一次的那个时间点、哦、好，那我想其实今天呢，呃，伟杰来这个节目当中，我想还是跟大家分享一下过去的几个比较重要的总体经济数据，因为毕竟哈、哦，就目前来看，市场上还是在猜哦，到底下半年的这个美联储会不会降息？好、哦，那最近呢，这个。不管是呃英王哦，这个布拉德，还是这个呃联总会的理事哈沃尔，甚至在昨天晚上的梅斯特，也都提出了一些比较偏鹰派的看法。所以其实我们就呃稍微帮大家同整一下哈、哦，然后告诉大家说，哎，那为什么他们看法会有这么鹰派？那为什么会跟市场上的预期有这么大的落差？那我们会先从就是过去的这个 CPI 数据来跟大家做一个这个复习哈。哦好，那我们先来看一下这个新闻哦。也就是说，这一次的整个哦，这个新闻当中也看到，这个 Financial Times 特别报道，黑石集团的总裁哈、哦、葛瑞好、哦，他特别提醒大家哈、哦，就是小心哦，市场有可能是高估了 F E D 降息的可能性。简单来说呢，就是市场上太乐观了，觉得美联储到了下半年一定降息，肯定降息百分之百哦。那但是呢？他认为哈，就是美国的通货膨胀呢，虽然说它的年增率是一直不断的在下滑，可是在它的一个绝对金额上面却仍然是居高不下，尤其是在一些相关的刚性需求当中，他们认为哈，这个年性通货膨胀的数据其实并没有像市场上想象当中的掉的那么快、啊，那这一点呢，其实跟摩根大通的那个 Damon 哦的想法是一样，大家特别留意哈、哦。这一次在华尔街的几个重要的金融巨头，包括这一个总裁格瑞跟 d a m 蒙， n 他们其实已经在前一段时间当中就已经形成了一个共识，他们早就已经认为美联储呢其实是不会那么快降息的。为什么？其实最重要的原因就是通膨是很难去做控制的。那我们就可以看一下最近公布的一个这个英国的消费者物价指数啊，就是 CPI 是不是还是来到了百分之十？虽然就相对来说，它的这个数据是有下滑的现象，可是它竟然是在欧洲区当中，我不是说欧元区，我是说泛欧洲区来说，因为它已经退出欧盟嘛哈，欧洲区来说，它竟然是一个仍然是处于通货膨胀在双位数的一个已发达国家哈，这是一件很恐怖的事情。那大家常常说哈，英国央行的决策或者说英国的一个经济体的表现。哦，它所引动的一些相关的发展，会是美联储在做决策的时候的一个非常重要的参考基准嘛？那各位想想看，在五月份即将要去做利率决策会议的同时，看到了英国通胀数据仍然是居高不下，你认为美联储会想什么？哦，你认为美联储会想什么？好、哦，所以其实我们看到在这一篇当中，哎，这个总裁呢特别提到，五月份他可能还是会持续的加息二十五个基点，就是一码，哈、哦。但是呢，哦，在这个未来的一段时间当中，大家也不用期待太快降息，因为它有可能会维持在限制性的利率水准，也就是会比较偏高，哦，可能是在五个百分点以上，一段非常长的时间用来干嘛？对抗通货膨胀的压力，直到它低于百分之二。好、哦，那现在目前呢，最新释出来的 FED 的看法是，到了二零二五年，好、哦，到了二零二五年才有可能看到哦。通货膨胀降到百分之二，而明年二零二四年的平均的通货膨胀数据仍然是大概会维持在百分之四。好，所以你看五月份短期来说，它的一个升息一码的几率是来到了八成以上，甚至在前一段时间将近快九成。好，所以我必须要跟大家讲，就是说，呃，不要那么快觉得美联储降息的速度会很快。那即便它会降息，好，即便它会做调整。那必定是金融市场上出现了风险，才会出现紧急降息的动作。否则，如果按照这样子，美国这种呃平顺的哦，没有这种系统性的大规模崩盘崩坏的危机之前，我认为美联储是不太会有这个偏鸽派的一个动作。简单来说，就是市场上没崩盘之前哦，股市没崩之前，它都不会降息。哦，这个是我的看法啦，哈、哦。好。那回过头、啊，我们就来看一下今天的内容。我简单先跟大家讲一下哈。那我是从3月份的这个 CPI 数据来跟大家讲哈。那当然，这次3月份 CPI 公布完了之后，当然市场上就会觉得说啊，你看我们对抗通膨很哦、呃，对抗通膨有成嘛哈。但是大家如果仔细去看一下这个 CPI 的一个数据，虽然年增率比市市场上预估来的更好哈，是市场预估 5.2% 它只有 5% 分可是哦，我们从结构上面来看，你看到这张图卡的下半下半部哦，它是 CPI 年增率当中的一个五大的哦全职贡献哦。那绿色的是能源哦，因为你看到呃最新公布出来的这个能源的数据，其实在3月份公布的时候，哎，能源还是相对比较偏弱。那我们都知道，其实能源占整个 CPI 的全职贡献大概是将近有四成左右。哦，所以当这个能源数据是偏弱的时候啊，本来就会把整个哦、呃、CPI 的指数往下带，好、哦，这是还蛮正常的。那其他的，你看包含像是在服务啊，就是核心服务的那个蓝色的哦柱状体有没有？其实都还是跟前两三个月的这个表现的其实是差不多。所以你就知道通货膨胀没那么简单会消失。那橘色的是在食物的一个价格，你看食物的价格其实从从过去这一年多以来。它基本上没有什么缓解的现象，哦，没有什么缓解的现象。那另外呢，在这个红色的这个区块是商品价格，那商品价格呢，在前几个月见到峰值，再往下递减之后，到了最近这两三个月，好像也跌不太动，好、哦，对不对？好像也跌不太动嘛。所以你可以看到，为什么在这边哦，美联储的这几个官员都会特别跟大家讲说，对抗通货膨胀是一个非常非常。哦，这个时间要拖很久的一件事情，一旦它恶化之后，你就会发现呢，它就有可能会走向英国那样。哦，不管它再怎么样升息，它没有办法能够把整个通货膨胀给进行一个有效的控制。那么未来如果一旦英国出现恶性通货膨胀，那可就不是只有英国的问题哦，它一定会外溢扩散到整个欧洲区，那整个欧洲区就有可能。哦，会跟原先大家市场上的期待有一些些落差。好、哦，好，那这是这张图卡。那我们看下一张图卡哈、哦。那可以看一下在服务的部分哈、哦。我们看的是这个所谓的这个包威尔的指标因为包威尔其实在过去的这个看法上面哈、哦，对外的一些相关的演讲上面，他都有特别提到，我是把核心服务的这个数据，所谓的核心服务就是所有的服务类数据先扣除掉能源跟食品之后。接下来鲍威尔，我要观察的是，我再把租金的这个项目给扣除掉，这样子才可以真正的看出所谓的这个粘性”的通货膨胀的一个表现状况。那在这一次公布出来是来到了 5.73% 你看它跌的速度其实很慢。我们上回哈到那个现场去录影的时候，是不是有跟大家讲过？你会发现它其实就是一个高档的骑行整理嘛，感觉好像随时都有可能在突破，对不对？好，所以你看到啊，它就。已经连续拉回了这几个去年见到高点之后，再拉回了这几个月里面，你看它它都还是将近快百分之六的通胀的年增率的数值哈，我、哦、们就会知道说其实它的压力是还蛮大。好，那我们就来看一下这个所谓的超级核心 CPI 的这个结构，到底这几个权重当中有哪几个项目是出现了一些变化？其中呢比较明确的一个变化，好、哦、是来自于医疗照护的这个服务的。哦，价格是在往下掉哈，那这个医疗照护在往下掉，其实我认为其实跟这个疫情慢慢的缓解也有关啦哈。不过，望其这个医疗照护未来，我个人认为它应该会在往上跑。为什么？因为我最近有看到一则新闻哈，就是说美国的一些比比较一线大城市的一些护理人员哦，护理人员其实他们都已经受不了过去的那种。呃、啊，医疗量能不足的压力，吼、哦，有大规模的想要酝酿退出市场，也就是说，他们可能要去找别的工作，或者是就是要退休了，有这样子的一个现象开始慢慢的在哦这个酝酿当中，哦，所以其实未来如果说一旦真的引发了大规模的这个护理人员退出市场这样的劳动市场，吼、哦、这样的一个现象的话。那其实未来医疗照护成本会增加，那一旦成本增加，那这个所谓的这个超级通胀指标会不会在往上反弹？这个就是我们要去观察的地方、哦、那同样的，昨天我也看到一个新闻，就是在讲那个美国航空业的那个缺人啊，缺机长，不是缺人，缺机长，一大堆飞机都找不到 p i l o 那这是一个很诡异的现象，也就是说，代表其实在某一些特定的运输行业当中。人才很难找。那如果未来医疗照护的这个领域也出现这样的现象，其实你就会发现到，真正推升通货膨胀，让它居高不下、撑住它的，其实不是价格，其实不是商品价格，不是我们一般去买什么鸡蛋、牛奶啊，什么石油、什么汽油、能源，不是，反而是一般的服务哦。你可能出去你，你你要坐飞机，你的飞机可能没有航班，要不然就是它会增加在你的什种票价里面。然后呢，去医院呢找不到护理师哦，这个就是很恐怖的一件事情哦，这个成本会增加很多、哦、所以其实从这一张成本里面，再结合最近哈，伟、哦、杰在市场上面看到了几则新闻，来跟大家做个更新。我们除了跟大家讲过去发生的数字之外，我把现在的新闻可能会诱发未来的什么样子的现象，我先在这边一并的跟大家做分享、哦、所以其实。呃，大家可以稍微留意一下这个数字，没有那么简单哈、哦。好，那我们来看下一张图卡哈、哦。好，那所以其实呢，就看到在整个通货膨胀的一些相关的这个呃数据上面，整体来说哈、哦，它就没有那么快会明显的缓解嘛，对不对？哦，你看到 FED 的这个所谓的 sensitive inflation， 就是对于通货膨胀来说 ，FED 他没有做一个所谓的。情绪指标哈，通膨的情绪指标，那这情绪指标其实都还是接近在这个高点哦，也就是说它基本上没有弯头向下线，它都还在一直往上跑，好，都还在一直往上跑。那黑色的这一条线其实就是所谓的这个 PC 核心 PC 的一个表现，对不对？好，那下面这一条蓝色线呢，就是核心 PC 的这个最近的一个表现状况，会发现哎，其实3月份。看起来有拉回，但实际上你会发现，这真的是一个旗形整理吧？是不是真的很像旗形整理？那整理完了之后，会不会再往上突破嘛？好、哦，虽然说我们是用线性的呃技术分析的一个解释来跟大家做分享，但是实际上我们透过刚刚伟杰跟大家分享的这两则新闻，其实它就是隐含了有这样子的一个风险嘛。所以，真的通货膨胀结束了吗？那没结束吗？那 FED 要怎么处理呢？好，所以为什么大家可以听到最近布拉德说，他把他过去原先在这个美联储应该要有的一个目标利息，好，目标利率的一个呃状况呢，又往上调升了百分之呃这个五十个基点到百分之啊 5.5 到 5.75 对不对？因为他看到没有那么快结束，好，没有那么快结束，好，好。另外我们来看一下一张图卡，那这个是其实是这一次在这个。美联储的一个地方官员哦，就是 w a l l e r 他有做的一份研究报告。然后这份研究报告简单来说就是这一次美国的通货膨胀是怎么样发生的？哦，是怎么样发生的？哦，那另外呢，就是说在民间的一个学者也有做过，也有做了类似的一个研究。那这个研究结果其实显示了一件事情，就是这一次推升美国通货膨胀最大的背后的。推力其实是来自于薪资跟企业利润的坚固。什么叫企业利润的坚固性？简单来说呢，就是呃，我们一般的日常生活当中，是不是就是呃人们觉得说，好像只要一旦东西价格往上调涨了，就不会再下来，对不对？为什么会这样？因为每一个企业或者是每一个老板都希望他们的利润能够固定。也就是说，今天不管我的成本涨多少，涨几层，我就是要赚两层，我就是要赚三层。而就是因为这样子的一个想法，让整个物价是持续的往上攀升。那过去呢，因为九九才涨一次，所以大家可能没有这个感觉。可是因为最近通货膨胀上涨的太过快速，导致于说在企业的部分，它在调升它的这个价格，它速度变快。那速度一旦变快，你就会发生说，你就会发现一件事情，哎，那这个通货膨胀好像一上去就下不来，而且会撑很久。原因就来自于企业利润的坚固性，就是每一家企业老板他所要要求的利润率，我一定要赚三成，我就是要赚三成。好，成本我不管你怎么涨，我就是要赚三成。员工我也不管你要你要拿我多少薪资，我就是纯赚的要赚三成。哦，举例来说是这样，不是说一定是三折，我说现在大概就是有这样子的一个环境。那当然，呃，物价上涨的速度越快，员工对于薪资的要求就会越强。你看到不管是美国的码头工人，还是欧洲的很多的劳工，其实都在大规模的抗争。他们在抗争什么？就是我的薪资收入已经没有办法能够负担得起物价上涨的速度。那他们要求什么？其实他们也没有要求说你要调薪调多少。你至少通货膨胀是十趴，你就给我调薪十趴，六趴就调六趴，至少你要让我可以对冲掉这个通胀的风险嘛，对不对？好，这个是他们的简单来说大部分的一个要求。所以，当企业在要求固定要赚多少钱的同时，背后就推升了薪资上涨的一个哦通胀，所以这两个互为因果，然后就在那边推来推去，然后就自我实现的过程当中。导致于这一次，在整个美国的通货膨胀居高不下，也导致全世界的通胀是有居高不下的一个现象。哦，我说的是就是欧美的整个呃发达国家的通胀就是这样子啊。哦，就是薪资跟企业利润的一个僵固性，让整个通胀慢慢的逼近到失控发展的一个情节。哦，所以这个是这一次的一个最重要的一个。哦，原因哦。那另外我们来看一下，好、哦，下一张图我跟大家分享是最近那个布拉德啦。布拉德接受那个媒体采访的时候，他所提到的几个这个图卡啦，哈、哦，那这个是他们圣路易斯分行哦，因为布拉德是圣路易斯分行的主席嘛，哈、哦，就是说他虽然这次没有投票权，可是因为他的看法是相当具有前瞻性，而且在美联储当中也都是具有相当的一个地位性，好、哦，所以其实。把它拿出来当成是一个参考指标，那他就提出来说：“哎，我们这个圣路易斯分行所做的这个金融压力指数，因为大家觉得要降息是什么？银行无以为继嘛，金融风险再起嘛。那可是问题是，圣路易斯分行所做的这个金融压力指数的一个表现状况是，你会看到它标出来 S V B 哦，就是三月中哦那个金融事件出现的时候，哎。”它一崩溃的时候，它金融指数的确有往上紧缩，可是你相较于之前在疫情的那个规模，其实差很远的，连一半都不到，甚至只有它的三分之一。所以它的压力真的有很大嘛？好像也没有嘛。那过了两个礼拜之后，甚至过了一个月之后的现在，到目前为止，我们去看，哎，金融压力指数好像也没有之前那么紧嘛。哦，所以它压力指数降低，代表说其实金融状况已经缓解。那金融状况缓解。那我就没有必要，你看金融指数在非常紧的时候都没有造成规模性的一个大幅度金融危机，就没有更扩大，慢慢的都已经稳下来。到目前为止，应该是还算 OK 了，都已经是这样的，那就更不用讲啦，市场上都已经预期会宽松，而且美联储紧急投放流动性的情况当中，也已经缓解了这样的一个风险。那是不是代表？我该做的事就要持续做。什么叫该做的事？就对抗通货膨胀，哦，就对抗通货膨胀。所以你看到下一张图卡，哦，下一张图卡，这个呃，布拉德他要特别提到，我升息的目标就再加50个 BP。我本来是 5.375 嘛，对不对、哦？那我现在就是我下线了， 5 3 9我先讲五下线就我再加50个 BP 嘛，再加50个 BP 就到 5.75 嘛。我就是。再往上加这样的一个状况，所以你看到在这,这几个这几条曲线里面，黑色的线是联邦瑞，哦，就是目前的美国的联邦基准利率。那黄色土黄色这条线呢，是这个所谓的 CPI 哦。那另外红色这条线呢，是这个核心的 CPI 哦。那橘色的呢，是这个哦核心的这个哦 CPI 的一个指数的状况。所以你可以看到。不管是核心还是非核心，整体来说，你把时间拉长来看，你会觉得说有啦有下降，可是好像利率升的还不够高，为什么呢？因为其实吼、哦，如果真的要能够有效的压抑通货膨胀，你的利率水平是一定要高于通胀水平，不管是核心 P C 还是 C P I 指数。哦，不管是哪一个，你要来比较，都一定要远远的超过它。那如果按照现在目前我们预期明年了，我们刚刚是不是提到， 2024年预期通货膨胀大概还在 4% 那如果是还在 4% 那就代表你的利率水平到了明年至少还在 4% 以上，对不对？那明年有可能会有降息的动作啊，有可能对。但是在今年呢，那今年降息的可能性就不高，因为你看到现在目前的整体的所有的 CPI 水平大概都在 5% 6% 所以你要要求它降多少是不太可能会发生，反而你还要持续的往上升，一定要超过通胀水准才有可能压抑通货膨胀。你可以去看巴西，好，巴西是在这一波全球的。呃、哦，通货膨胀的环境当中最早升息的重要的国家，它在新兴市场里面最早升息，因为它去年的呃去年的三月份第一季就开始升息，第一季就开始升息，然后不管它把利息升到多少，至少现在巴西的实质利率，也就是利率水平扣掉通胀是正的，而且实质利率是为正，而且超过非常多，它的通胀才没有失控哦。所以，如果是以美联储，它是已经晚了两个季度才开始加息，它的加息步伐就已经慢了，然后它的通胀又居高不下，降不下来。各位觉得未来美联储该做什么？这不就是很明显吗？所以为什么布拉德会这样子讲？好、哦，所以大家就非常清楚，就是说接下来可能在整体的、哦、利率决策当中，看到升息不要紧张、哦这个未来可能在应对上面，大家就要有自己的一个步调，因为毕竟升息、通胀都会影响到金融市场上面的一个表现。尤其是最近哦，我们看到油价又开始蠢蠢欲动，虽然最近有开始回跌的一个现象，不过我认为油价再一次往上推升通胀的可能性是越来越高的哦。那所以其实进入到下半年，在美联储的鹰派的表现当中，大家可能要特别留意一下。对于自己目前现在的布局跟手中的一些相关的持股，你的水位可能要去进行一个调整、哦、那未来才有办法能够去应对美联储的任何一个比较激进的一个动作，保持自己的资金弹性会比较好了、哦、好，那下一个阶段哈、哦，我们在加强定当中会从产业面来跟大家做分享。我的产业面是从电动车里面，那这一次电动车哦、呃、，Tesla 的龙头哦、呃，对，电动车龙头 Tesla。它六次调降售价，未来可能还有什么样子的一个做法？甚至我可以告诉大家，从特斯拉，我要跟大家分享的是国内的电动车产业的一个发展，尤其是最近红海宣布的一些相关的政策，我会跟大家讲红海我怎么看。那如果大家有兴趣，就可以稍微听一下，因为毕竟现在目前电动车在台湾非常的夯。然后也带动了很多相关的什么储能设备啊，什么重电谷啊，但是最重要的核心都是围绕在电动车。那电动车我怎么去看？伟杰其实有相关供应链的消息可以跟大家做第一手的分享。好，所以其实在嘉阳电的部分，我们针对电动车产业来跟大家做一个分享。我们大家见，拜,拜。